0: 说其实那时候回来是不情愿的回来、嗯，我是被产业拖着回来、嗯。那我觉得这件事情其实也很有趣，可以探讨的一件事情就是回到乡下的人，他是各种不同的原因。是像我的话是因为产业，那有些人是因为家人，嗯、有些人是自己的身体，嗯、那还有更多其他的因素在、嗯。大家回到乡下跟原本生活的地方，它、嗯、其实是某种程度上是有冲击的。那所以我觉得这件事情是可以持续的了解跟探讨。
1: 欢迎来到富迪 o d i 梦想实验室，我是主持人叶俊福。梦想实验室从饮食文化出发，邀请对饮食有梦想的人来分享他跟饮食相遇的精彩故事。那今天来到节目中的人很特别，他是。酱油世家第三代接班人，让我们欢迎谢宜成 OZ。大
0: 家好，我是宜成
1: ，那大家可以叫我 OZ。讲到第三代传人，我不知道你自己喜欢这个称号吗
0: ？呃，也没有特别的喜欢或不喜欢这件事情。嗯其实玉鼎星这个品牌也算是第三代回来之后重新做一个翻转，老品牌新出发的概念，让大家重新认识。
2: 嗯
0: ，对。那所以其实我们并没有特别有太大的包袱啦，因为其实在之前可能也没有人认识玉鼎星。对，你你这样，你阿公跟爸爸会开心吗？但我其实觉得还好，因为阿公他当时创立的玉鼎星的玉其实是跟现在名字不一样，嗯嗯嗯是一开始的玉是玉佩的玉，可是那时候经营的很辛苦嘛，那。啊！阿宙就说、欸：“会不会是你名字取的不好？因为欲怕火，啊、嗯，所以他就把这个名字改掉了，改成另外一个品牌。那那时候其实阿公跟吉公两个都同时在做，嗯，那就会觉得说，因为名字都一样，然后我们彼此客人都会搞混，嗯，嗯所以。”其实造成蛮大的困扰，所以我一直以来都想要做一个调整，这样。但是我觉得很开心，就是在二零一二年之后，我们把老品牌一定心重新让大家认识我。嗯哼,哼，对对对。要不要谈一下酱油这件事情？好像我们家庭的厨
1: 房里会必备这样子。要不要谈一下酱油对你的意义是什么？你从小就喜
0: 欢这件事情吗？呃，我之前在履历上面其实就是写说我是黑豆养大的孩子，嗯，但是我并不喜欢酱油。<笑>你喜欢黑豆，其实应该是说这几年慢慢的有开始喜欢这件事情。嗯嗯嗯嗯、那其实我从国小、国中，然后到高中，其实对他好像就是有一种。呃，有爱又有恨的感觉，嗯嗯、就是爱就是说，哎，他毕竟还是包养长大的一个产业。那恨的话，就是说，为什么我不能跟其他的小朋友一样，可以在放学之后，我就可以跟他们去玩弹珠啊，然后玩鬼抓人啊？可是我却要留在家里，就是蒸酱油啊，锁瓶盖。嗯所以，所以小时候就跟酱油这个工厂里面该做的事情，你就都得要做吗？呃，小时候会比较偏向是沾酱油啦，就是所谓沾酱油，就是我可能就是锁一下瓶盖，然后跑出去一下下，然后再回来这样子，嗯、就是以前都是这样、嗯嗯。那我弟可能稍微认真一点，我就是一个很好奇的小朋友，嗯、到时候都跑来跑去这样子。嗯哼，你们更名之后，然
1: 后由你们接手之后，然后我看网站上的介绍就非常强调所谓的制酱美学，是就是说从因为是强调手工酱油嘛，那就。从挑豆啊、制曲啊、调香、柴火，甚至于器具的使用，都还蛮讲究的。是要要不要谈一下？就是手工酱油，一般人可能不大理解，因为可能酱油对调味料来讲，它也不是一个特别贵的东西。是，但手工酱油的价值在哪里，
0: 或者它困难的制成的过程是在哪里？我们这几年来其实有一个很重要的重点，就是我希望让大家重新看到酱油的一个价值哦。是，因为刚才那个俊福你刚才有讲说，哎、啊，它好像没有到很昂贵的一个调味料嘛，嗯、对不对、嗯？那为什么它应该说，假如说它今天是用很棒品质的黑豆，嗯，那我们用很传统的制成、啊，那我们花很久的时间去收成、去发酵。我觉得他应该重新给他一个价值才对。是，之所以大家会觉得酱油廉价，是因为我觉得早期工厂大量量化，嗯，那所以其实量化的过程当中价格就降下来了。那速度又快，嗯，那所以其实大家都觉得这样是便宜的东西，嗯哼但是其实如果以我刚刚讲那个制成，就是手工制作，然后花很长的时间酿造，然后又用非常好品质的黑豆的话，它应该相对应要有相对应的价值，嗯，就像国外的巴萨米克醋啊，然后像。法国的酒庄，它有些产地的概念，它它花时间，那它就会得到相对应的价值。嗯哼,嗯哼，对我觉得酱油应该也是要这样。嗯
2: 哼,嗯
0: 哼，对。那你没有想到，要第三
1: 代的时候就把它做成大量贩售，不一定要让它局限在这么传统
0: 的概念吗？嗯，应应该是说，我觉得。每一家酱油工厂都会有它自己的定位在。嗯，那以我们自己的定位的话，因为其实我们以目前的设备跟人力来讲，还有以前传承下来的工艺，我们暂时是没有办法太大量的。是，既然人比较少，然后时间比较久，那我们就让它的定位可以更精致一点，让大家可以看到，诶、欸，其实这个味道其实不太一样的。是，就是、香气其实我们可以强调我们的香气、嗯，那也让大家可以认识这个。产业的制作方式，所以其实有一个区块早期我们会讲柴烧酱油，是主要就是要让大家认识，哎、欸，醬油其中有一个制成是用柴火熬煮这件事情，哦嗯、因为如果我有讲的话，是没有人知道这件事情的。嗯,嗯所以其实有一部分也是算是文化的保留，把留下来。是媒体会评论说，你们打开了黑豆酱油
1: 的新局。但其实你一开始并不是就是准备好要接棒这件事情嘛對，对，然后你甚至还曾经离开了云南两次，然后到国外去，然后再回来才决定来做这件事情。嗯、要,不要不要要不要谈一下你自己从离开到回来的这个过程中，有经
0: 过什么样的心路上的历程吗？哦，好，因为其实酱油这件事情，因为从小因为你都看到大，其实你就会看到怕。你从我跟我弟两个读的科系就会发现，其实我们并不是这么绝对，就是回来就想要接酱油这件事情。嗯因为我们本来一开始就没有想要接酱油，会有很多的因素啦。那酱油这个部分啊，就从阿公以前的一个呃，应该说，毕竟被他养大，那对阿公也是有一份感情在。嗯，啊，所以就是自己大概会知道说，哦、呃，之后会回来，但是不知道这么快就回来。<笑>对你可能大学的时候你是在都市生活，嗯、那都市有很多。五光十色的生活是，但是并不是说我非常喜欢那种可能纸醉金迷的那种世界，是、嗯嗯、只是说这些地方足够提供给我必要的灵感。嗯、那灵感可能就来自书店或者一本书，或者是看到的一个一片风景这样子。嗯，刚、嗯、回来那时候就回到乡下，其实那个冲击蛮大。嗯，反正会有点像是呃文化冲击的感觉，就我跟我生活的部分好差好多。嗯，所以那时候除了生活之外，跟工作的行。太也跟长辈们有很大的冲突，因为长辈他们就说：“阿丽德这套给啊，你哪赛功力小妹小妹休困。”<笑>我们曾经就是有做一整个月，然后只是短短想要休个一天，然后礼拜一哦、喔，美、欸、赛、嗯、他就跟你讲说：“你,你这套给啦，唐奎哥他只你选哪赛阿啊。”所以那时候就好痛苦、喔
1: 。我很好奇 o g 就说：“你有没有什么契机点，或是哪一个事件是让你？”决定离开五光十色的都市生
0: 活，然后回到云林这件事情啊，应该说其实那时候回来是不情愿的回来、嗯哼，我是被产业拖着回来。嗯哼，那我觉得这件事情其实也很有趣，可以探讨的一件事情就是回到乡下的人，他是各种不同的原因，是像我的话是因为产业。那有些人是因为家人、嗯，有些人是自己的身体，然、嗯、还有更多其他的因素在、嗯。大家回到乡下跟原本生活的地方，它、嗯、其实是某种程度上是有冲击的。那所以我觉得这件事情是可以持续的了解跟探讨。我好奇的是说，所谓的产业是指，譬如说，通常我们讲到这种二
1: 三代接棒，就是譬如说，要么就是家人怎么了，要么就是对，你知道，就是会有一种需要你回去扛下这个。那那你当初是这样的情况吗？当时候其实
0: 并不是，而是爸妈的期待啊、嗯。然后我自己其实我当时候的想法也是说，我从小在西罗长大，但是我对西罗完全，嗯，我生活的时间很短哎、欸，我从国小、国中，然后。就去外面高中就离开了<音樂>。那所以其实对西罗是又陌生又熟悉的感觉。<音樂>那我那时候回来，单纯就想说啊，都离开西罗这么久了，回来一下下好了。<音樂><音樂>但没想到就会有这么多的冲击。<笑>你回来的时候跟。爸
1: 爸有任，因为他是第二代的传人嘛。那你们之间有什么样的沟通？是是顺利的吗？还是说，其实他会给你很大的，除了期许跟压力之外，在工作逻辑上有很多可能是你看不入眼，你会觉得说啊，怎么会这样做？可能会有一些无法沟通的地
0: 方，是蛮多的。因为其实不要讲工作，即便你在家里跟家人生活，其实都会有这些，因为习惯可能不太一样。像妈妈可能说啊，你那个衣服可能每天都要洗，但我就觉得诶、欸，我可以三天再洗就好了。我我是一个礼拜。<笑><笑>对，所以其实就是光是这边就有很大的差异、啊、那爸爸克就会想说，他比较比较传统的方式找吉他，就会说啊，那个我们品牌没有人家这么的有名，那我们应该就是价格不要那么高，嗯，可能就可以销多一点，薄利多销、嗯。但我跟他讲说，我们用了这么长的时间发酵，那他应该有他。应该要有的价值，而不是只有就是跟市售一样，然后可能甚至再高一点点这样子。因、嗯、为、嗯、我觉得这样子对我们来讲，其实他人力成本都没有算到，他没有做到这件事情的时候，其实我们一个产业是很难持续往前的。所以我一直跟他沟通这个区块，那大家沟通有些时候没有办法到那么的好的时候，就会大小声啊，一定都会。嗯，嗯对我相信应该大家都遇过这样的状况。<笑>那那后来是怎么样让你们达到比
1: 较好的部分，然后或者你们顺利接棒之后，你们？怎么说服他发展新的商
0: 品、呃？其实我觉得以我的角度，我并不是一个好的例子哦。嗯、就是大家不要学我，<笑>因为我一开始是先斩后做，就是哦改标签，他就、哦、他认为改标签非常贵，以前没有钱，他会觉得标签非常贵，然后。印标签也很贵，嗯，他就会很反对这件事情。但是我就看到没有没有，我已经我已经钱已经已经好了，已经处理下去了,了、嗯哼，没有办法再回头了。<笑>你就只能接受，就是比较强硬的方式啊、嗯。当时候，但是我觉得可能是当时候沟通的那个状态。其实之前也有人问过我，就是如果以现在的我跟过去的我的话，其实我在沟通上面我会不太一样，嗯，因为当年刚、嗯、回回来的时候，可能血气方刚，然后什么都都想要冲。那、啊、所以那时候讲话很直，很伤人。但是对我来讲、嗯，现在的我可能就不会这样，嗯嗯,嗯，就会用比较不一样的方式去想，花一点心思去想，说怎么去理解他，然后怎么去好好让他理解我们在做的事情、嗯嗯。那我觉得这件事情，像我们这个方法是比较比较激进的，但是爸爸他可能因为在改变，因为已经改了，嗯改了之后，他看到了一些呃实质上的改变之后，跟成长，嗯，那他开始从客人身上的回馈，嗯，然后开始认同这件事情。嗯，所以其实我自己觉得啊，家长通常嘴巴都是这样，他嘴巴也是都很坏，但是他他默默的还是会支持你做这件事情、嗯。其实我觉得是这样。你们兄弟接棒之后，有没
1: 有什么样的商品？你现在想起来大概十年了嘛，对不对？一二年回来之后，到时候或者说第一个你们推出的你们自己新的商品是什么是？要不要举个例
0: 子跟大家分享一下？我们那时候出玉顶星嘛，每个系列我们家的特色就是每个系列都好毫无关系，就是它好鲜明哦。<笑>就是我们目前有玉顶星经典系列，嗯、然后浊水琥珀，然后裸酱。然后米粒酱油系列，那这几个系列其实它的设计都是不同设计师，所以每一只好像都是一个品牌。嗯嗯。那这样子好像变成是我们的一个特色的感觉，因为其实如果以一个长远的规划，一般的品牌它必须要有相关联性的，但是我们因为当时在设计的时候是比较直观性，觉得这一支应该是要怎么样，嗯，所以每一只的风格都好不一样。那现在反而好变成是我们的其中一个特色，特色就会找到不
1: 一样的柴
0: 烧酱油，在你们家有不同的
1: 概念這。这
0: 那其实我。自己觉得印象最深刻是土凤梨酱油这一支、哦，对，但是现在目前缺货，要到九月。对，因为之前土凤梨就是也产量比较少，这、嗯、一罐酱油是我从澳洲回到台湾的第一支商品，是，但是原本商品已经有了，嗯哼。那这支商品当时候的发想是因为。我在澳洲呢，就是当时我很穷，就是我只带一千块澳币去闯、嗯，就是去生活。那那时候每天都在澳洲的量饭店找最便宜的那个食物，啊，所以都会看一下它里面有什么东西啊。嗯，那些酱料类的，其实我发现，其实澳洲的商品非常非常多元，然后很多都是用在地地产地销的概念。这个地方有什么生产过多，他就直接把它变成果酱、酱料或者是其他的干燥食品。嗯，然后那时候我就在想说，哎、欸，那酱油有没有机会也改变一下？它不会只有单纯酱油这件事情、嗯。所以那个时候第一次回来的时候，我在想说，酱油的风味上可不可以有其他的变化？嗯，然后那时候就找了一些以前那些。照片跟一些过往的经验、食物的记忆，嗯，我发现有几种水果是我最熟悉的，是就是凤梨、嗯、桑葚啊，然后可能芒果这些，嗯、这些这是台湾很常见的水果。是、嗯，然后那时候第一个想到就是凤梨，因为凤梨可能是全年都有，快要全年都有嘛。嗯、那桑葚跟芒果就是季节性的比较为主。当时候选凤梨也是因为妈妈是高雄人，嗯，以前高雄那边呢都会有一个酱料叫 Onlay i 倒菌啊，嗯，那凤梨豆酱其实是凤梨加豆豉加甘炒，还有一些冰糖啊，然后盐巴去腌制的，那味道非常非常好，嗯、它就是直接炒龙须椒就是很好吃的，这个很香的味道是。是，那我那时候就是用这个商品去说服我爸妈说，哎、欸，凤梨豆酱也可以做成。这么好吃的味道，那为什么我们酱油不能试试看、嗯？因为黑豆嘛，但是不太一样的东西。那我们就是一开始就是觉觉得说，哎、欸，这支事情对我来讲是有趣的，所以我就做了。做了之后，呃，没想到客人的反馈其实都蛮好的。嗯哼。那所以这一支后来就变成常态性的一支商品，而且卖的真的还蛮好的。是
1: 对，所以也是一个跟自己的记忆中的水果的味道
0: ，然后让他让他跟你们自己做的商品然后做结合。对，因为其实那个时候单纯就是觉得说，啊，那个澳洲的一些水果都做成酱料类，嗯，那回到台湾就在思考，然后就是哎、欸、想到。就是小时候，妈妈都会用那个凤梨豆浆，就用那个概念去跟他们讲。
2: 嗯哼哼、嗯、哼
0: ，我觉得那个时候，我爸的想法观念都比较开放了，就也接受这件事情。嗯哼嗯哼就后来，我就开始做一些有的没的，他都没有，他都<笑>他都他都愿意接受，所以就还蛮开心的
1: 。讲到有的没有的，就是说，除了你们在自己家里做。酱油的品牌跟口味的不同的研发之外，你还做了一个蛮特别的行动嘛？应该叫行动嘛？它叫做非雀餐桌行动。是要不要跟听众朋友介绍一下当初是怎么发想来做这件事情
0: ？呃，非雀餐桌行动其实这个名字是我弟取的，是对。那其实就是非雀，就是 future 的谐音哦。非对，所以其实我们就一开始它就是一个我们希望在餐桌上面讨论农业或者是农产品。嗯的未来，嗯，但一开始并没有想太多，就是做料理这件事情是我喜欢的，嗯，所以我希望藉由做这件事情，可以让我在云林生活这块土地上面不会很单一，只有酱油的工作，嗯哼，所以这其实这个也是另外一种我跟家乡相处的方式之一。呃，一开始的餐桌哈，其、就、实、是、也是刚好遇到2017年的时候，我们酱油刚好有一个销售上的问题。我觉得2017年是一个很神奇的一年哦、喔，因为销售上有问题，所以我们必须去改变。那餐桌就是其中一样。嗯，那餐桌一开始是以我们自己自家酱油，就是全酱油，然后我们是定位在熟食料理的部分。嗯，然后让大家来，然后我们应用这些酱油，让大家知道，诶、欸，我们这样做可以产生什么样子的味道，然后也鼓励大家自主。就是回到家，你买了我们家酱，你可以回去煮饭。嗯，所以早期都是一个免费的方式去推广，就把它当成一个行销的一个活动，然后让大家认识这样子。嗯嗯那没想到做到后来呢，其实就规模越来越大，然后开始多了越来越多东西。那我们慢慢的让它变成一个平台，让它变成一个媒介。在这个过程当中，我们既然有人有有能力把客人给吸进来、嗯，我们在这里面，我们传达我们想要讲的。不管是生活美学也好，然后浙江的文化、地方的风土，还有一些呃生活的或者是历史层面的一些重点，
2: 嗯
0: ，一一的去潜移默化当中去做。我们并不会去很直销式的去说、哦、我们要怎么样，要卖多少只，什么什么什么的东西这样子，嗯。甚至其实我们也非常鼓励大家减少使用一次性的餐具，所以我们在餐桌上是完全不使用一次性的餐具。但是我从来不会讲说我们要在会过程从来没有讲说我们要环保的。这件事情、嗯嗯，所以我觉得这件事情就是可以慢慢的从过程当中让大家潜移默化去了解到，包含美学这件事情。可能一个塑胶碗跟我买的陶碗，虽然它价值贵一点，可是那个吃起来的感觉是不一样的。嗯、没错、嗯，这个也是希望让在地的人可以感受到。那我觉得有一个部分是我在澳洲感受到一切美好的事物，想要回馈到这个地方，那我借由餐桌这个形式来传递。
1: 非鹊餐桌行动等于是从无到有嘛？那我觉得从零到一这件事情其实是困难的，因为它是一个全新的东西。要不要谈一下第一次的经验？你的印象最深刻的地方在哪？
0: 哦、呃，第一次其实我在办的时候，我的主题概念是台菜新的演绎法。嗯。那那时候其实就是把2017年的11月那时候准备了好久，因为我从一开始是先食谱就是分享在网络上，但是其实发现那个效果没有很好。嗯，我们希望大家可以去煮饭这件事情，但是好像大家看到只会说啊看起来很好吃，但是并不会真的下手。嗯嗯没错，所以我们后来就慢慢调整。那我弟就说，那不然直接把他们找来好了。对，就是我们就直接公开这样子。嗯,嗯，好，那一开始当然是不知道自己做的能不能吃嘛，所以我就先找了身边的朋友。第一次的那个概念就是用台菜，然后把它的元素解构，嗯，然后再重新组合。是，那像其中一道叫金瓜米粉，嗯，金瓜米粉我把它做成一个南瓜浓汤。哦，那金瓜米粉就是那个金瓜就是浓汤的部分，那上面会再撒一点那个爆香的那个原本米粉的料。哦。可能爆香的杏鲍菇、嗯，然后中间有颗水波蛋，代表蛋酥、嗯，然后上面呢、嗯、会再撒一点蜜糖，啊、嗯嗯，就是金瓜米粉的一个呈现。嗯哼，它另外是姜汁番茄，其实那个概念就是有点像是意大利的前菜，它就是有是呃罗勒，然后有番茄， okay. 有起水牛 c h e 嗯,哼嗯哼那只不过我上面呢，我加了姜油调的酱油膏在上面嗯哼嗯哼，淋在上面，然后做一个另外一种版本的姜汁番茄是。还有包含茄子啊，就是用不同的方式重新先把元素解构之后再，再再放回来、嗯，那就会变成另外一种呈现。嗯、那味道其实是。有一些是味道很像我们想象中那个味道，但有些是会再多一些什么东西出来。嗯嗯、那我觉得那一场对我来讲印象蛮深刻的，就是在准备的过程当中，其实也是花了好多时间。那当时候是一盘一盘上、嗯，所以就哇，真的很很蛮赶、很忙，真的没有<笑>没有尝试过这样子。是要不要谈一下？就是当天
1: 来吃的，因为你们每一场都很少人，只有三十个人可以吃到嘛，对,對不对？要不要谈一下？呃，有什么样
0: 的反馈让你特别印象深刻，或是让你？感动的吗？我有一次的其中一道菜是用火龙果皮，嗯，红色的火龙果皮，因为大家都把它削掉嘛。可是那个生产者跟我讲说，那个可以吃哦。对，好，那我就把那一个生产者的火龙果皮切丝，切丝了之后跟石壁的木耳下去炒，炒炒辣油，炒酱油，再加一点糖啊，那这样炒一下。就有一个客人就跟我讲，请问这一道你加了什么东西？我要全部买回去。<笑>对他这样跟我讲，我说哦是哦，那这个木耳跟那个火龙果、啊，还有我们这家酱油，你可以把它买回去。那我就跟他讲一下怎么做，那他就很开心地把它买回去了。但我不知道他有没有做，但是我觉得。得到这样子的一个反馈，其实是蛮好的，因为一道菜，客人把他所有的元素就直接带回去了、嗯。那我觉得这算是其中一个蛮印象深刻的一件事情。嗯、对我很好
1: 奇，就是飞却餐桌行动啊，呃，目前来讲，你们很多都其实都是在云林在地办吧？你有想要传递什么样的讯息跟云林是
0: 有关的吗？呃，其实餐桌上面刚刚有稍微简单提到过，因为餐桌它只是个媒介。嗯，那真正想要讲的事情哦，就是我们有一句 slogan 叫做“食材是媒介，人才是真正的主角”。那我们在餐桌上其实会讨论一些地方的议题或者是时事。嗯，包含说可能有一年柳丁大崩盘的时候，我们一群人聚在一起，刚好也知道这件事情的时候，我们可能做了一点改变。所以那一年就产出了柳丁酱油出来嗯，嗯，对，嗯，但不敢讲说我们真的有办法去真的实质上帮助到太多，因为我相信我们自己的能力也有限，真的没有办法做到这么多。但是既有小小的一些行动跟改变，我觉得可以。慢慢的扩大那个影响力，嗯嗯，对对。你自己怎么看待？就是说，呃，因为我知道在餐桌行动的时候，其实
1: 每个小农他们都可能跟你们合作的小农，他都要 present 自己的，对，跟大家介绍这件事情是这样子。你觉得这个对于小农的，譬如说他们的生产故事，或者是他们自己的品牌这个东西，是有帮忙的吗？还是说他们会觉得啊，
0: 好勉强我要来做这件事情？当然，我觉得是有帮助的，嗯、因为其实这些年哈、哦，我们真的是看到这些。地方品牌的一个成长，像里面有一个叫妈周波臭豆腐，他以前他的简报只有两页，就是他的品牌跟他的臭豆腐，他只会说这是我的臭豆腐，然后我们怎么做的，就这样就结束。然后其实一开始他并不是很会讲他的这些。品牌的价值跟它的一个发展的历程，那我就都会跟我们的客人讲说，负责人是傅杰，我说跟他讲说，啊，傅杰的臭豆腐不需要做简报，你吃就知道了，嗯，对嗯，那到现在哦，其实已经有办法，就是很侃侃而谈，从一台餐车，嗯，然后做了几年，然后搭配叶启田的音乐，然后到了一间小小的，就是一间店。然后这种店变成中央工厂，然后从中央工厂卖到全世界去嗯。嗯，我觉得这件事情是地方品牌参加飞跃餐桌一起共同成长的一个蛮重要的一个指标嗯。嗯，那这些品牌一开始它可能就要讲，有些可能有很多东西要讲很久。但是我们在飞雀的时间上面，其实没有办法让大家讲那么久的时间，嗯、因为十个品牌就一个人十分钟、一百分钟，大家会听到睡着。那我们就跟大家讲说，我们一定要在五分钟之内把你的品牌理念、核心价值，跟你的一些产品特色啊，还有你一些必须要传达给消费者的这些东西，你要在短短五分钟之内跟大家分享。嗯，那现在大家有做到这件事情，嗯、所以在每一场每一场的过程当中，大家的能力梳理能力越来越好，然后。传达的能力也越来越好，嗯，甚至有些人已经开始就是受邀到其他的活动去分享，所、嗯、以、嗯、<笑>我觉得这是一个很棒的事情。嗯,哼嗯哼对
1: ，谈一下飞雀餐桌的这件事情啊，近几年地方创生很夯嘛，所以第一次我觉得有很多人，他可能不是云林人，对，可是他就是甘愿从其他更远的地方。来参加你们这个餐桌行动，是再加上就是说有很多人其实是来取经的，是来跟你们学习，然后带到其他地方去。你你怎么看待就是说这样的行动被复制到其他县市？你觉得对
0: 每个县市的农业好了，或者是产业有什么样的影响吗？其实我觉得，如果大家就是喜欢这样子的一个模式，其实我非常乐意去分享。在过程当中，其实。也慢慢的有蛮多地方的团队都有来了解啊，然后也有实地来来参与，但是因为其实每一个地方的样态跟它的产业形态都不太一样。嗯但是我觉得可以给他们一些我的经验，哪边是好的，哪边是不好的。但是你们可以自己回去到你的这个地方之后，你重新做一个评估。嗯，像我就不觉得每一个地方都适合办餐桌，有些它可能会是像是像现在的 podcast， 或者是制作料理的影片、嗯、也不一定嗯，嗯，因为真的每个地方的一个整个氛围啊、习惯还有物产都不太一样。嗯餐桌可能只是一个方式，對是个形式。我觉得是个形式，所以你是用这个什么样的形式传达你想要讲的东西、嗯？那如果你有打到这个受众的话，大家就会愿意来支持。当然，我们并不是一个慈善机构，我们还是需要是。维持稳定的一个就是收入来源、嗯，所以像商业的模式就是我们自己家是贩售酱油嘛，那有些人他可能就是臭豆腐啊、小麦这些，所以我觉得最后还是要倒回到自己的部分、嗯，那这样子才有办法持续跟永续的去办理。是、嗯嗯、是，你刚
1: 刚也提到，就是餐桌只是一个媒介，那你真正想要做其实是地域复兴这件事情。以现在的你来看这句话的时候，你觉得现在有做什么样的事情可以
0: 让你达到地狱复兴这个你当初想要的目标吗？其实地狱复兴最基本的概念就是地方被看到，是。那地方怎么被看到？就是借由可能每一个人在地方的一些，像飞雀就是其中一个行动。嗯，那从飞雀回到每一个人自身的产业，我像我们自己家做酱油，那有人是辛苦的耕种小麦，或者是在山上种香菇。我觉得这些东西只要被深入的去看到，其实大家会看到不一样的面相，而不会只是我在种香菇，我在做酱油。嗯。嗯用不同的角度去看，然后跟不同的角度去阐述的话，再加上地方的文史文化价值，其实就会有不同的感受。嗯,嗯对。那包含可能最近这些日子的一些不同的祭典活动啊，像可能二零二零我们有办了一场酱油工厂的祭典，那那个就是以。酱油产业做出发是二零二一年，我们办了一场浊水祭，是以西罗在地为主题。嗯，嗯那二零二今年就是刚办完的浮流祭，就是整个云林县的一个重要的一个祭典活动。嗯、我们希望借由农业跟艺术并行的一个活动，让大家看到不同面向的云林。嗯嗯嗯，对。就当我谈到浮流祭，然后要不要谈一下浮流祭？其
1: 实是今年度用一个募资的方式，对，然后去达成，就是说除了我觉得可能是飞鹊的扩大版。更大的部分，嗯啊嗯啊、然后他还纳入了艺术文化的概念在里面。要不谈一下你在里面
0: 的角色是什么、啊？其实会有《浮流记》这个东西哦，其实蛮有趣的。一开始是跟阿一厨房的主理人，然后我们两个就是在讨论。当然，《浮流记》的主要的成员是一百种生活的世人来扮演，那里面其实就是于林在于林生活的百工百业。嗯，那有国小老师，然后纪录片导演，然后室内设计师，然后制匠人跟师厨这些，就是不同的人在里面。那当时我在想，哎、欸，我可以做什么？纪录片男可能他就是拍影片。嗯他可能就是对食物这部分可能就没有那么了解，那所以像我的话，我跟阿姨刚好，他说我们两个来办一场好了，那最了解大家就是食物这件事情，那我们就来办食物的，就是再来办餐桌吧。那餐桌就是一开始谈到中元节，啊，然后中元节的文化，其实原本福瑞希去年就要办理
2: 了，嗯嗯、但是
0: 因为疫情,疫情的关系就,就延期。嗯、但但是我觉得很棒的一个部分是。多了时间让我们有更多时间去准备、嗯。那我们后来就找了我们在地的版画家，花的时间，然后帮我们做了那一张超级美的版画、嗯。嗯，然后搭配着这一次的活动，那有几个主要面向，有台文啊、艺术啊、农业啊，然后还有那些其他历史文化的一些推广这样子。嗯嗯、那今年的地点选定在三秀园，嗯，对。那我的部分除了餐桌负责之外，还有负责一些联络一些周边商品，因为我们靠募资嘛嗯，嗯，那就会有很多东西需要联络沟通的这样子的。嗯哼嗯哼对，刚结束嘛
1: ，自己有没有什么要特别的观察可以跟我们听众朋友分享
0: ？其实我觉得那一天蛮感动啊。当天其实三秀园都边有结算，大概将近超过两千五百个人次、哦，其实非常非常不容易哦。嗯、如果以这么偏僻的地方，当然我没有提供接驳。那当天的开始不到一个小时，就是开始下了雨。嗯，那但是以那个场地其实是不太有办法有雨备的，是很感动。是还好那一天就是下了不到半小时就结束，但是在下过的雨其实蛮大的。嗯，那在下完雨之后，大家又再重新出来，然后。再重新重整旗鼓，然后客人再重新回来，然后活动再持续照常进行。我觉得这画面再重新看到这个大家重新的一个画面，我觉得蛮蛮感动的。那因为地上都是泥嘛，已经都是泥土了。嗯、那有些人索性就把鞋子脱掉、嗯，然后小朋友就开始玩水。其实我觉得这某种程度上好像是一种跟土地更深的连接是。是，我自己觉得这场雨有点像是一个象征性的一个困难的一个地方。那如果它是电影的话，我觉得它就是一个很有趣的电影，就是高。炒叠起、嗯，然后在最后一个很很完美的 ending 这样子。那欧子今天来
1: 到梦想实验室，虽然你是那个酱油第三代传人，但是基于我们基本的题目，我们都要问一下说有没有在你生命记忆中特别难忘的滋味？但问怕你讲的是酱油这样子，呃、不会是酱油。<笑>好，那要不要跟大家分享一下有什么样的味觉记忆，让你现在迄今能面是会还会
0: 还是会稍微想？其实我可以分享一下我在澳洲的一个经验。澳洲其实没有特别好吃的东西。是，那刚好那时候在农场工作，有一对法国的 couple， 他们反正都在乡下嘛。然后他就说：“啊，我教你做一下法国的 crepe 好了。”但是我那时候印象，可丽饼好像都是脆皮的，嗯嗯，因为我没有吃过真的。他那个当下就是用了很基本的原料，牛奶、面粉、蛋啊，然后奶油，然后就调一调，然后就是冰在冰箱，然后拿出来，就不知道多久之后拿出来，然后就煎了一块 crepe。煎完之后，他抹了一层奶油，然后撒了一点糖，然后包起来，然后我吃到，我就觉得哇，那个味道怎么有一种感动的感觉、嗯？我到现在都还会记得那个那一次。就它其实很简单，就很简单的味道，是但是我就觉得哇，怎么会这么好吃？就是有一种、嗯、我不知道大家有没有那种感觉是，是这辈子有一些时刻是。你吃到某些东西是自己会微笑的，嗯嗯、然后会觉得说哇，怎么这么好吃这样子？嗯嗯嗯、对啊，那个是其中一个 moment，
2: 是对
1: 我觉得好棒、嗯嗯
0: 嗯
1: 。对，你刚刚在我们访谈前调的时候，你说《浮流记
0: 》有一个味道让你很难忘。哦，对，这次在《浮流记》，因为当然《浮流记》里面有很多元素，那其中一个部分是餐桌。那我们为了这一次餐桌活动，嗯、我们还找了胡尾酿在地的一个酿酒厂，我们一起酿了一个浮流情酒。嗯，然后我们就是在制作过询问了一些在地的，就是我包括我们自己，然后还有阿姨厨房跟胡伟酿的返乡的青年预选，先询问了一下他对于云林的味道是什么，因为他在胡尾生活，嗯、应该就是胡尾糖弥漫在空气中糖的香味吧。嗯、那对我来讲，是从国小国中骑着脚踏车每天上下学的时候经过。稻田的那个香味，并不是酱油味、嗯。对。然后阿义的话，他比较浪漫一点。他说：“哦，现在因为我们伏流季办在六月，六月是茉莉花盛开的季节、嗯嗯嗯，所以应该是要茉莉花。所以我们就把这些在地的一些味道元素，然后用蒸馏的方式，基底是纯米酒，是，然后蒸馏的方式，然后做出了一款伏流清酒。但里面有加那个杜松子嘛，清酒的部分就没有什么规范，就是各种形式你想要玩的这样。嗯，那味道就还蛮有趣的。那里面当然有加了。”石壁的红茶，然后还有黑糖啊，还有我们家的酱油都 infuse 在浮流清酒里面。那那一天就找了老树咖啡的调酒师来帮我们做浮流特调。嗯哼哼，就这个味道，我觉得也是蛮有趣。的。一个是你在
1: 海外的体悟，一个是回来十年之后，然后酝酿出来的各个不同地方的一个味道，灵芝、就是、味，我觉得这
0: 蛮有趣的嗯對。嗯哼
1: ，那最后想请 O
0: G 跟我们分享一下，就是对于饮食，你有没有什么梦想，在未来想要实？实现梦想，我希望短期内可以完成的事情是我想要出一本食谱书。嗯哼，对，那容是什么？飞鹊的料理哦，对，那当然飞鹊就是跟原林在地的物产结合的。嗯哼嗯哼但我我说实在，我并没有只局限在原林的物产。是我们曾经到澎湖、到金门去，那相对应就有不同的食材。嗯哼，然后有到台湾东岸啊，然后南部、北部其实都有。所以我觉得对我来讲就是。很开放式的去了解各个东西。对它不单就只有云林而已。那我们短期的目标，希望可以有一本食谱，让大家更认识我们。嗯哼。那再来是长期的目标，我希望有一天我们飞雀餐桌可以到国际去办理餐桌，是到日本、到法国这样。嗯
2: 哼嗯哼
0: 。对、okay。目前有两个接触的点，就是这个地方。Okay、嗯哼
2: 嗯哼。
1: 那今天非常谢谢欧 Z 来到我们梦想实验室。那梦想实验室也准备了浊水琥珀，就是他们家的酱油要送给大家。那欢迎大家。收听完节目之后来留言，那就有机会可以获得。那我们一路听着 OZ 跟我们分享他从国外回到在地、嗯、这十年来的一个心路历程，也希望大家多认识云林。云林可能对很多台外来讲，他稍微没有这么的有名，但我觉得透过年轻人的分享，可以让大家更能够去关心在台湾的每一块土地。那在这些 OZ 来到节目中，叶君福，谢谢，拜拜。谢谢拜拜拜拜